0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ich bin Jenny von Sperber, Wissenschaftsjournalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seit vielen Jahren mache ich Beiträge für Bayern 2. Und da es in meinen Beiträgen oft um den Klimawandel geht, befrage ich auch schon seit vielen Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihrer Forschung in Sachen Klimawandel. Die Forschenden bleiben dabei immer sehr sachlich, meistens sogar staubtrocken. Und auch ich als Journalistin berichte dann natürlich immer schön sachlich, klar. Dabei machen mir die Ergebnisse aus der Forschung Angst. Und ich frage mich immer öfter, wie halten das die Forschenden selber aus? Seit Jahrzehnten erforschen sie, wie sich das gesamte Erdsystem verändert, als Folge unserer Treibhausgase in der Atmosphäre. Sie schreiben Bericht um Bericht, um diese gefährliche Entwicklung der Öffentlichkeit und der Politik nahezubringen. Und trotzdem verändert sich viel zu wenig.
2: Klimaforscher vor der Klimakonferenz. Wie viel Hoffnung haben sie wirklich? Eine Sendung von Jenny von Sperber.
0: Die Problematik des Klimawandels kennen wir seit über 40 Jahren. Die grundlegenden Erkenntnisse und auch die Sicherheit, die wir haben, ist weitgehend gleich geblieben. Dennoch handeln wir nicht. Es tut sich einiges, aber die Geschwindigkeit reicht bei weitem nicht aus.
1: Das sagt der Biologe Gregor Hagedorn aus dem Naturkundemuseum Berlin.
2: Ja, man muss natürlich schon besorgt sein. Die Ergebnisse der Berichte zeigen ja sehr deutlich, welche Risiken, welche gravierenden Auswirkungen auf uns zukommen. Im Übrigen in allen Erdteilen inzwischen. Aber wir haben es überall irgendwo mit Hochwasser, Dürren, Stürmen zu tun, mit Hitze, mit Gesundheitsauswirkungen. Das kommt schon auf uns zu.
1: Sagt Matthias Garschagen, Experte für Extremwetterereignisse und Professor für
3: Anthropogeographie an der Universität München. Wir Wissenschaftler kennen so viele Studien und wissen, dass wir hier auf eine katastrophale Zukunft zusteuern. Wir wissen, dass die Zukunft unserer eigenen Kinder unsicher ist. Aditi
1: Mukherjee, Wasserexpertin in Indien, ebenfalls im Weltklimarat. Wie können all diese Forscherinnen und Forscher überhaupt noch gut schlafen? Irgendwann habe ich angefangen, nicht mehr nur über konkrete Forschungsergebnisse zu reden. Ich habe noch andere Fragen gestellt, persönliche Fragen.
2: Ich hatte tatsächlich in der letzten Nacht Probleme. Eingeschlafen bin ich ganz gut, dafür war ich erschöpft genug. Aber bin dann relativ zügig nach zwei Stunden wieder aufgewacht, weil einfach so viel noch arbeitet im Kopf. Was kommt da auf uns zu?
3: Wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe, da laufen manchmal Werbespots für dicke Diesel-SUVs und die Werbung drängt uns, immer mehr und mehr zu konsumieren. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, in einer Blase zu leben, denn die Welt da draußen macht einfach weiter, als würde gerade nichts geschehen. Das kann wirklich
0: frustrierend sein. Also die Tatsache, dass man sich mit Dingen auseinandersetzen muss, die, die bedrückend sind, dass man das zu seiner Arbeit macht, die ist psychisch belastend. Das ist ganz klar.
1: Ich wollte wissen, was Klimaexperten dazu bringt, trotzdem nicht den Mut zu verlieren und weiter zu forschen. Insgeheim hatte ich auch gehofft, das würde mich selbst ermutigen. Ich fand es nämlich zunehmend beängstigend, mich auch als Journalistin ständig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Verdrängen und ablenken ist dann ja keine Option mehr.
0: In Libyen wird allmählich das Ausmaß des verheerenden Unwetters sichtbar. Mindestens 5200 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.
1: In Griechenland sind die schweren Waldbrände im Nordosten offenbar größtenteils unter Kontrolle.
0: Das Unwetter in Deutschland kostet jetzt auch viele Menschen das Leben.
1: Zuerst hat mich interessiert, ob die Mitglieder des Weltklimarates, des IPCC, nicht längst frustriert sind. Die arbeiten schließlich genau an der Schnittstelle Forschung und Politik. Sie sind dafür verantwortlich, den Entscheidungsträgern weltweit zu erklären, wie der aktuelle Stand des Wissens zum Klimawandel ist. Einer von ihnen ist der Humangeograf Matthias Garschagen, ein führender Experte für Extremwetterereignisse.
2: Ja, man könnte teilweise frustrieren, wenn man denkt, es müsste ja alles noch schneller gehen. Und in der Tat, wir wüssten eigentlich noch schnelleren Politikwandel, noch tiefgreiferen Politikwandel auch sehen und haben. Auf der gleichen Seite bin ich aber nicht nur pessimistisch. Ich glaube, wir stünden ganz woanders, wenn wir nicht eine sehr klare Klimawissenschaft und auch eine klare Kommunikation dieser Klimawissenschaft hätten. Auch durch Dinge wie den Weltklimarat, wo wir es wirklich auf globaler Ebene zusammenführen. Und das macht mich dann schon auch wiederum hoffnungsvoll. Unser
1: Gespräch war im März bei einer wichtigen Weltklimaratkonferenz in der Schweiz in Interlaken. Dorthin waren 80 internationale Klimaexperten aus der ganzen Welt gekommen, um den vielleicht wichtigsten Teil des Weltklimaberichtes zu Ende zu bringen. Den sogenannten Synthesebericht für Entscheidungsträger. Das ist eine Zusammenfassung von allen aktuellen Klimaberichten, die insgesamt viele tausend Seiten umfassen. Das Ganze soll dann auf ein paar Seiten so aufbereitet werden, dass auch Nichtexperten die Fakten verstehen.
2: Ja, es ist natürlich sehr viel Arbeit, die da reingeht, an Wochenenden auch, äh, nachts und so weiter, weil es ja zusätzlich zu all unseren normalen Jobs kommt. Ähm, Ich mache es trotzdem ganz gerne, weil ich schon das Gefühl habe, dass es eine sehr relevante Aufgabe ist.
1: Bezahlt werden die Forscherinnen und Forscher übrigens nicht für ihre Arbeit im Weltklimarat. Ihre Motivation ist eine andere.
2: Wir wollen was erreichen, dass auch das Wissen angewendet wird, dass wir wirklich politikrelevantes Wissen zur Verfügung stellen, dass wir die Welt durch unser Wissen ein Stück weit zum Positiven verändern können. Und das treibt uns natürlich an.
1: Es ist unglaublich schwierig, sich auf eine kurze Zusammenfassung der Weltklimaberichte zu einigen. Denn es sind nicht nur die 80 Wissenschaftler aus aller Welt, die sich daran tagelang abmühen. Dazu sind auch über 650 politische Vertreter nach Interlaken gekommen. Die müssen den Bericht nämlich Zeile für Zeile absegnen. Alle. Auch Inselstaaten und Ölstaaten. Und alle haben sie unterschiedliche Interessen im Hinterkopf. Die einen möchten die Gefahren, denen ihre Einwohner ausgesetzt sind, unbedingt im Bericht erwähnt sehen. Die anderen möchten bestimmte Klimawandelfolgen lieber nicht so deutlich dargestellt haben. Am Morgen der ersten großen Versammlung. Ich fange Garschagen noch kurz vor der Eingangstür am Konferenzzentrum ab. Denn Presse ist drin während der Verhandlungen nicht erlaubt. Was ist jetzt besonders wichtig? Was muss in diesem Report wirklich glasklar rüberkommen?
2: Genau, das ist, glaube ich, wirklich jetzt pressiert. Wir haben im Vergleich zum letzten Synthesebericht jetzt acht, neun Jahre verloren, wo die Welt nicht zügig genug vorangekommen ist. Jetzt pressiert es wirklich. Wir müssen zügig jetzt wirklich die Kehrtwende schaffen im Klimaschutz.
1: Aber es steht nicht nur drin, wie sich das Klima entwickelt hat und wie man es besser schützen kann. Auch wie wir uns besser anpassen an den Klimawandel.
2: Wir brauchen beides in der Zukunft, weil wir schon viel zu tief im Problem drin sind. Die Temperatur darf nicht weiter ansteigen, nicht über 1,5 Grad. Ansonsten galoppieren uns Risiken so stark weg, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr managen können, dass wir uns nicht mehr daran anpassen können erfolgreich. Gleichzeitig aber gibt es bereits losgelöste oder losgetretene Veränderungen im System. Denken Sie an den Meeresspiegelanstieg, der wird ein Stück weit einfach weitergehen. Und daran müssen wir uns anpassen.
1: Die Zeit, in der darüber diskutiert wurde, ob Klimaschutz oder Klimawandelanpassung die bessere Strategie sei, die ist längst vorbei, erklären mir die Forscher. Beides muss mit aller Kraft vorangetrieben werden, um auch in Zukunft auf der Erde gut leben zu können. Während der Sitzung ist die Aufgabe der Wissenschaftler, auf die Fakten zu achten. Formulierungen und Gewichtungen sind verhandelbar, aber die Fakten müssen stimmen. Aber draußen in der Pause frage ich Garschagen nach seinen Kindern. Und da verschwindet er dann doch, sein sachlicher
2: Ton. Wie unverschämt ist das eigentlich von meiner Generation, vor allem der noch älteren Generation, zu behaupten, jetzt wäre die Aufgabe groß und schwierig und dann aber zu erwarten, dass die Generation meiner Kinder die Aufgabe, die dann noch viel größer ist, ja irgendwie bewältigen können. Also um das mit den Schlagworten zu belegen, wenn wir sagen, die große Transformation ist uns jetzt zu anstrengend oder wir kriegen das nicht hin, wir kriegen die Energiewende nicht hin und die Verkehrswende und so weiter, weil das irgendwie alles weh tut und wir fühlen uns so wohl in dieser Carbon-Economy. Warum erwarten wir denn dann von den zukünftigen Generationen, dass das dann leichter wird? Das Problem wird ja noch schwieriger. Das zeigen die Berichte ja sehr, sehr deutlich.
1: Alle Ergebnisse bestätigen, je länger man die Probleme auf die lange Bank schiebt, desto größer und teurer werden sie, immer schneller, bis sie nicht mehr in den Griff zu kriegen sind. In Interlaken habe ich noch eine Hauptautorin des IPCC-Berichtes getroffen, Aditi Mukherjee aus Indien. Sie ist Expertin für Wasserversorgung und sie hat mir erzählt, dass Forschende aus dem globalen Süden einen anderen Blickwinkel auf die Klimakrise haben.
4: Der
3: Hauptunterschied ist der, dass es keine Klimawandelleugner gibt. Wenn wir über unsere Forschung sprechen, kommen die Leute nicht und sagen, das wären Falschmeldungen. Wir sprechen ja mit Menschen, die die Folgen des Klimawandels längst selbst erfahren müssen. Zum Beispiel erleben wir immer mehr starke Wirbelstürme. Mit
1: voller Wucht hat der Zyklon Ampan die Ostküste Indiens und Bangladeschs getroffen und Gebiete bis ins Landesinnere hinein verwüstet. Mehr als 80 Menschen sind ersten Behördenangaben zufolge ums Leben gekommen. Das war im Mai 2020. Ich erinnere mich dunkel. Es war eine dieser vielen Nachrichten von Unwetterkatastrophen irgendwo sehr weit weg. Für Aditi
3: und ihre Familie war es ein Schock. Mein Vater ist 85 Jahre alt. Er hat schon hunderte von Zyklonen gesehen. Aber sowas hatte er noch nie erlebt. Der Klimawandel ist da und betrifft die Menschen. Trotzdem kam mir die
1: Wissenschaftlerin nicht frustriert vor, als sie mir von ihrer Arbeit erzählt hat. Im Gegenteil.
3: Sie hat zuversichtlich geklungen. Ein großer Teil meiner Arbeit ist es, Menschen zu helfen, wie sie ihre natürlichen Ressourcen besser nutzen können, vor allem das Wasser. Wie kann ihre Bewässerung effizienter werden und weniger CO2-intensiv, also weniger Treibhausgase, verursachen? Die Art und Weise, wie diese Menschen mit sehr wenig auskommen, dies ist tatsächlich inspirierend. Wir sehen, da verändert sich was. Langsam, aber es verändert sich
4: was. Wenn sie
1: allerdings versucht, den Menschen die Ursachen des Klimawandels zu erklären, dann stößt auch Aditi Mukherjee an Grenzen, die ihr ihre Zuversicht verbauen. Denn das wollen die meisten Menschen einfach nicht an sich ranlassen. Jede kleine Entscheidung im Alltag kann dafür sorgen, dass man zur Erwärmung des Planeten beiträgt. Autofahren, Flugzeug fliegen, Häuser bauen oder auch ständig neu produzierte Sachen kaufen.
3: Ich hatte neulich diese Unterhaltung mit meiner Mutter. Sie hört nicht auf, für ihre Enkelinnen alles Mögliche auf Amazon zu bestellen. Ich habe versucht, ihr den Zusammenhang zu erklären zwischen ständig unnötigem Zeug kaufen und der Tatsache, dass alles, was produziert wird, neue Treibhausgase verursacht. Das war ein ziemlich aufgeheiztes Gespräch. Aber gut, Gespräche mit Müttern können nun mal schwierig sein. Und dann hat mir Aditi Mukherjee doch noch von Frust in ihrem Job erzählt. Ich glaube, mein Frust kommt daher, dass nicht verstanden wird, wie unterschiedlich die Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Länder sind. Wir haben unterschiedliche Startbedingungen. Es gibt Länder, die seit Generationen Treibhausgase ausstoßen und lange davon profitiert haben.
4: all countries have Die können
3: jetzt ganz andere Maßnahmen stemmen als ein Land wie meines. Und dieses mangelnde Verständnis, diese fehlende Empathie, die frustriert mich
4: oft.
2: Also ich denke, wir haben in Deutschland, und das sehen wir ja auch, auch in Verhandlungen wie jetzt hier, eine ganz starke Vorreiterrolle. Ähm, die Welt schaut auf Deutschland und sagt, wenn ihr mit eurer Technologie, auch mit eurer Finanzkraft das nicht hinbekommt, wie sollen wir denn dann das hinbekommen? Der andere Punkt ist natürlich, dass wir historisch betrachtet einen unheimlich großen Beitrag zu diesem Problem geleistet haben. Wenn wir aufaddieren seit der industriellen Revolution, welche Länder ähm, wie stark eigentlich beigetragen haben zu dem Problem, dann sind wir ganz vorne mit dabei. Und deshalb haben wir sozusagen auch eine historische Verantwortung, damit auch umzugehen. Obwohl Mukherjee dieses
1: fehlende Mitgefühl oft ärgert, macht sie weiter mit ihrer freiwilligen Arbeit im Weltklimarat. Einerseits, weil sie die Zusammenarbeit unter Fachleuten aus der ganzen Welt inspirierend findet. Aber vor allem, weil sie ihre Arbeit hier als Chance begreift.
4: Es ist ja eine
3: fantastische Chance. Wir tragen hier zusammen, was die Wissenschaft herausgefunden hat und bringen es Politikern nahe. Die können dann Entscheidungen treffen, die wirklich großen Einfluss darauf haben, wie unser Leben in Zukunft aussehen wird. Das motiviert sehr. Und privat motivieren mich meine Töchter. Ich habe Zwillinge. Sie sind 2015 geboren und werden in einer sehr viel wärmeren Welt leben. Ich glaube, durch unsere Arbeit können wir die Erde für unsere Kinder ein bisschen sicherer machen.
1: In Interlaken läuft es ziemlich zäh bei den Verhandlungen mit den politischen Vertretern der UN-Staaten. Das Ringen um jede Formulierung und jede Grafik nimmt kein Ende. Schließlich werden die Gespräche um zwei Tage verlängert. Aber irgendwann, mitten in der Nacht, sind endlich alle Nationen einverstanden. Die Wissenschaftler klopfen sich erschöpft auf die Schultern, der Vorsitzende wirft die Arme in die Luft. Endlich ist der neue Synthesebericht abgesegnet. Der aktuelle Stand des Wissens zum Klimawandel, der jetzt als Grundlage für alle internationalen Klimagespräche dienen soll. Auch für die Konferenz in Dubai. Als ich mir diesen Bericht aufmerksam durchlese, muss ich zugeben, werde ich noch mutloser. Denn die Zahlen und Prognosen, selbst die Vorsichtigen, machen deutlich, wenn wir weiterhin so langsam vorwärtskommen mit der großen Transformation zu einer CO2-neutralen Lebensweise, dann sieht es schon für mich gefährlich aus, wenn ich eine Oma bin auch hier in Europa, von meinen Kindern ganz zu schweigen. Und trotzdem ist da ein Punkt, der mir Hoffnung macht. Die Menschen, die ich in Interlaken getroffen habe. Die Experten, die nicht müde werden, immer und immer wieder den Stand der Dinge zu erklären. Auch der Biologe Gregor Hagedorn ist so ein Forscher, der nicht aufgeben will, Er ist Biodiversitätsinformatiker am Naturkundemuseum Berlin. Und er hat beobachtet, dass die Klimakrise genauso wie das große Artensterben in unserer jetzigen Gesellschaft kaum aufgehalten werden kann. Den großen globalen Krisen liegen offenbar ähnliche Probleme zugrunde.
0: Wenn jemand in der Wirtschaft ist, dann kommt es auf die Quartals- und Jahresergebnisse an und Langfristigkeit spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, wenn man Politikerin ist, dann muss man wieder gewählt werden. Das Anreizsystem ist nicht, den WählerInnen unangenehme Dinge zu erzählen, sondern das Anreizsystem ist, den WählerInnen vorzugaukeln. Es kann alles so bleiben, wie es ist. Und äh, es wird nur noch schöner und bequemer und reicher und so weiter. Ähm, das Anreizsystem ist, nicht auf die Interessen der jungen Generation einzugehen, weil das ist nur ein winziger Bruchteil der WählerInnen. <lacht>
1: Gregor Hagedorn setzt deshalb Hoffnung in das hier. Demonstrieren. Als 2018 die Fridays-for-Future-Bewegung immer größer wurde, da hat sich Gregor Hagedorn gefreut.
0: Da waren wirkliche Menschen, die sagten, das ist nicht irgendwie eine kommende Generation, das bin ich. Es geht hier um mich, es geht um meine Zukunft, um mein Leben, um die Frage, in welcher Welt ich noch leben kann.
1: Diese jungen Menschen, fand er, hätten die Dringlichkeit der Krise besser verstanden als die 60-Plus-Generation. Die Alten könnten die jungen Menschen nicht einfach abwimmeln und sagen,
0: ja, dann wartet halt, bis ihr auch 60 seid. Weil da sagen uns die Naturwissenschaften, die Zeit haben wir nicht mehr. Die jungen Menschen, die haben tatsächlich die IPCC-Berichte korrekt gelesen. Wir konnten nur sagen, die haben recht. Dann kam aber die Phase so Anfang 2019, wo es sehr groß wurde und gleichzeitig entsprechend auch viel Gegenwind kam. Und ein großes Argument war immer wieder, dass jungen Menschen, insbesondere SchülerInnen, die Kompetenz abgesprochen wurde. An dieser Stelle wurde mir eigentlich klar, dass wir jetzt als WissenschaftlerInnen aber eine Verantwortung haben.
1: Deshalb hat Hagedorn damals zusammen mit anderen Forschenden eine Stellungnahme geschrieben.
0: Knapp 27.000 WissenschaftlerInnen hatten unterschrieben, die jungen Menschen haben Recht.
1: Und aus dieser Stellungnahme ist die Organisation Scientists for Future entstanden, also Wissenschaftler für die Zukunft. Sie unterstützen die jungen Menschen mit harten Fakten aus der Wissenschaft, auch auf ihren Demonstrationen. Planet
0: Erde wurde in überfülltes Reisen. Ich glaube, es wird uns häufig vorgeworfen, wenn wir dann versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse bekannter zu machen, dass wir politisch wären. Und das ist aber nicht wahr, weil die Frage, ob wir reden oder schweigen, es ist beides politisch. Auch das Schweigen ist politisch. Was Gregor Hagedorn
1: auf den Demonstrationen so wichtig
0: findet dass gerade die Fridays for Future-Bewegung auch genau dieses, dieses gesellschaftliche Handeln, das gemeinsame Handeln und damit natürlich das politische Handeln immer wieder in den Mittelpunkt stellt und immer wieder auch fragt: Und wie kommen wir dahin? Nicht mit Appellen, dass alle es besser machen, sondern wir müssen die Systeme, die Anreizsysteme, in denen wir leben, ändern.
1: Eine gigantische Aufgabe. Ich habe ihn gefragt, ob er wirklich die Hoffnung hat, die Anreizsysteme unserer Gesellschaft so schnell umzukrempeln gegen alle Widerstände, gegen alle Bequemlichkeit.
0: Ich habe eine schöne Geschichte dazu. Wenn ich mit meinen Kindern irgendwie eine Seefahrt mache und eins meiner Kinder geht über Bord, dann ist doch meine väterliche Reaktion nicht, dass ich mir überlege, wie viel Hoffnung mache ich mir denn, dass ich das Kind retten kann. Dann springe ich doch, dann springe ich doch meinem Kind hinterher und versuche es zu retten. Da bin ich doch nicht wie in einer Schlaufe, dass ich überlege, eigentlich habe ich ja bei dem Seegang überhaupt keine Hoffnung, mein Kind zu retten.
1: Ein paar Monate nach der Konferenz vom Weltklimarat in Interlaken habe ich Matthias Garschagen nochmal getroffen, diesmal in Garmisch-Partenkirchen. Hier sucht er gemeinsam mit den Menschen Wege, sich besser auf Starkregen und Überflutungen vorzubereiten.
2: Wir müssen ja schon damit rechnen, dass diese Ereignisse häufiger werden, also diese starken Ereignisse, dass die ganz starken Ereignisse auch noch, noch stärker werden.
1: Experten können mittlerweile in vielen Fällen berechnen, was nötig wäre, um sich an Gefahren der Klimakrise anzupassen. Garschagen will mir zeigen, warum es trotzdem nur langsam vorwärts geht mit der Anpassung. Garmisch-Partenkirchen ist umgeben von Berghängen und von Bächen, die in die Stadt fließen. Ingenieure haben deshalb Karten erstellt, die genau zeigen, wohin das ganze Wasser fließen wird, wenn sehr viel Regen runterkommt. Wir stehen an einem kleinen Bach, der durch einen Tunnel unter Gleisen hindurch Richtung Stadt fließt. Bei Starkregen wird er über die Ufer treten, zeigen die Karten der Ingenieure. Er wird Straßen und Gleise überspülen und das Wasser wird runter in die Innenstadt fließen. Aus Sicht der Experten ist klar, dass diese Unterführung erweitert werden muss.
2: Aber Wenn wir jetzt rüberschauen, wo kommt der Bach eigentlich wieder raus, dann haben wir eine Straßenbrücke hier in der Hand der Gemeinde, Dahinter einmal eine Bahnstrecke und noch eine Bahnstrecke, die in zwei unterschiedlichen Händen sind, die Zugspitzbahn und die Bundesbahn. Man muss also allein für dieses kleine Planungs- und Bauprojekt hier drei wesentliche Akteure zusammenbringen. Wer finanziert das, wie teilt man sich die Kosten, wie diskutiert man mit einem Akteur wie der Deutschen Bahn, dass das auch Priorität hat, wo auch viele andere Dinge passieren müssen und so weiter und so fort.
1: Gute Vorbereitung auf den Klimawandel braucht Zeit. Und ist teuer. Und viele Strukturen unserer heutigen sicheren Welt müssten dafür zuerst angepasst werden. Zuständigkeiten, Versicherungen, neue Priorisierungen. Den Forscher scheint das aber trotzdem nicht zu entmutigen.
2: Wenn man sich jeden Tag die Frage stellen würde, ist das eigentlich sinnvoll, was wir tun? Und man würde sich immer nur an den vermeintlichen Misserfolgen auffängen, daran, dass es nicht schnell genug geht, dass doch wieder politische Entscheidungen getroffen wurden, die in die falsche Richtung laufen und so weiter, dann würde man, glaube ich, verrückt werden und frustrieren. Vielleicht habe ich so eine Art Schutzmechanismus aufgebaut. Ich konzentriere mich eher auf die Sachen, die gut funktionieren.
1: Vielleicht ist das sein Geheimnis, um nicht den Mut zu verlieren. Der Geograf Garschagen fokussiert sich nicht aufs Berechnen von Katastrophen, sondern sucht Lösungen, wie die Menschen sie am besten überstehen. Damit solche Lösungen aber möglich bleiben, damit die Risiken der Erderwärmung halbwegs berechenbar bleiben, muss die Erderwärmung auf allerhöchstens 2 Grad begrenzt werden. Und das geht nur, wenn wir jetzt aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen. Und zwar alle gemeinsam. Dafür gibt es die Klimakonferenz. Mir ist bei meinen Gesprächen mit den Klimaforschern klar geworden, wie dringend neue, ambitionierte Klimaziele sind, die dort beschlossen werden müssen. Und das ausgerechnet im Ölemirat Dubai.
2: Da mache ich mir natürlich schon Gedanken, wie, wie ernsthaft ist da eigentlich ein, ein Commitment da, von dieser Präsidentschaft auch wirklich die wichtigen Themen auch voranzutreiben. Aber da habe ich noch meine Zweifel, wie viele, viele andere Fachkolleginnen und Fachkollegen auch.
0: Ich habe keine großen Hoffnungen auf die Klimakonferenzen. Ich glaube, dass sie wichtig sind. Ich glaube, dass die Gespräche wichtig sind. Aber an den Kern des Problems, wie Gerechtigkeit auf diesem Planeten definiert ist, das wird nicht auf den Klimakonferenzen verhandelt.
1: Die Klimaforscher wissen ganz genau, was auf uns zukommt. Und trotzdem dürfen sie nicht verzweifeln, wenn sie sehen, wie schleppend sich die Gesellschaften umstellen. Und wie es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, sich an Dürren, Hitze, Stürme oder Überschwemmungen anzupassen. Jeder von ihnen hat eine Strategie, wie er oder sie mit diesem Zwiespalt umgeht. Der Extremwetterexperte Matthias Garschagen konzentriert sich auf die kleinen Erfolge, die er an der Schnittstelle zur Weltpolitik und in den Regionen vor Ort bewirken kann. Die Geografin Aditi Mukherjee aus Indien schöpft ihre Kraft aus den Bauern, mit denen sie zusammenarbeitet und die sich flexibel immer wieder auf neue Bedingungen einlassen. Und der Biologe Gregor Hagedorn setzt seine Hoffnung in die Forderungen der Demonstranten, in die junge Generation, die die Dringlichkeit der globalen Krise offenbar besser wahrnimmt als die alten.
2: Das war IQ Wissenschaft und Forschung über Klimaforscher vor der Klimakonferenz. Wie viel Hoffnung haben Sie wirklich? Eine Sendung von Jenny von Sperber.